0: Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Maar aangezien dit een podcast is, houden we het toch bij woorden. De inspiratie hiervoor ligt wel in de wondere van de beeldende kunst. Kunst spreekt, prikkelt, provoceert en doet ideeën, emoties of herinneringen ontspringen. Vergeet eens even de drukte, leun achterover en mijmer mee met onze columnisten als ze de vele kleuren van kunst en geloof schilderen in beeldspraak. Met vandaag een column van Tom Smits.
1: Het is tegenwoordig misschien wel de grootste uitdaging voor een journalist. Een catchy titel vinden voor je artikel. Ongeacht het medium dat je gebruikt, in de veelheid van echt en fake nieuws die ons dagelijks overspoelt, staat of valt een artikel vaak al met de kop die erboven staat. Soms levert dat verrassend goede slogans op, maar even zo vaak grote teleurstelling bij het lezen van de inhoud onder die fantastische header. Wanneer ik op 23 juni de standaard doorblader op zoek naar nieuws dat nu eens niet over corona of de aanslepende regeringsvorming gaat, valt mijn oog op het volgende. Thomas LeRoy stapelt hoofden op de zeedijk. De naam zegt me vaag iets, maar mijn vraag wil niet direct vallen. In gedachten zie ik al een lugubere vondst van afgehaakte lichaamsdelen liggen, een seriemordenaar aan de kust. De titel werkt. Vol verwachting begin ik het artikel te lezen. Kunstenaar Thomas Leroy heeft zojuist drie dagen gewerkt aan het opstellen van een nieuwe creatie in Knokke, zo lees ik. Het is zijn eerste permanente sculptuur in de openbare ruimte. Het werk kreeg de naam Tower en wordt omschreven als een toren van 49 bronzen hoofden die strak naar zee kijken. Alle neuzen, ogen, oren en kinnen staan op eenzelfde as. Duidelijk anders dan in de federale politiek, schiet het door mijn hoofd. De bijgaande foto toont een hoog en smal paalachtig ding dat uit grote opgestapelde kralen lijkt te bestaan. Jammer dat het gebouw waar het kunstwerk voor staat, een residentieel appartementsblok à la Vlaamse kust, alle aandacht opeist. Benieuwd naar een detail van de opgestapelde hoofden, open ik Google en al snel vind ik enkele foto's die meer detail geven. De kralen blijken allemaal klassieke koppen die recht van een Griekse of Romeinse torso zouden kunnen komen. Geheel in de stijl van Proest trekken die gestapelde standbeeldhoofden mijn geheugen terug in gang en ik herinner me een wat ouder werk van de rooi: Ook iets met een hoofd, een heel groot hoofd op een veel te klein lichaam. Enkele muisklikken later verschijnt de bronzen sculptuur die ik mij vaag herinnerde in volle scherpte op mijn scherm. Een klassiek beeld van een gespierd mannenlichaam dat verkrampt schuin naar achteren leunt. Die pose wordt veroorzaakt door het buitenproportionele hoofd van het beeld. Dat is zo enorm groot en zwaar dat het volledig ondersteboven naast het lichaam hangt. Of nee, feitelijk staat het hoofd op de grond en bungelt het belachelijk kleine lichaam er maar wat aan. Hoewel de pijnlijk uitgestrekte nek nog vast zit, zowel aan het lichaam als aan het reuzenhoofd, ziet het geheel er nogal ongezond uit. Het hoofd staat met het aangezicht naar ons toe. De holle ogen staren ons aan en uit de linkermondhoek zijpelt iets over de wang. Bloed? Afgaand op wat ik zie, zou ik zeggen dat de afgebeelde man het slachtoffer werd van een teveel aan hersenen. De titel van het werk suggereert echter het tegenovergestelde. Not enough brains to survive. De man met het grote hoofd, het enorme hoofd, heeft het niet overleefd. Hij stierf door een gebrek aan hersenen. Een moment lang koester ik mij in de zalige, vreemde ironie van titel en kunstwerk. Bizar, dat is misschien het goede woord. Net als de eerste keer dat ik het zag, dwingt dit bizarre beeld me tot zelfonderzoek. Als christen geloof ik dat we als mens onze hersenen kregen van God. Het is ons redeneervermogen dat maakt dat we lijken op onze schepper. Fantastisch vind ik dat. Tegelijkertijd besef ik maar al te goed dat ik ook lijk op dat beeld van een rooi. Mijn grote hersenen gedragen zich zo vaak buiten proportie, alsof ik alles weet, alles kan en niemand anders nodig heb. Te veel vertrouwen op mijn eigen beperkte menselijke verstand maakt dat ik soms door het leven ga als een egel die zijn stekels opzet en zich onaantastbaar waant voor een aanstormende auto. Kennis maakt opgeblazen, schreef de apostel Paulus aan de christenen in Korinthe. Soms dreigt mijn hoofd van al die vermeende kennis zo opgeblazen te worden dat mijn veel te dunne hals dreigt te knappen onder zoveel eigenwaan. Ik krijg acuut kramp in mijn nek. Gelukkig is er een remedie tegen mijn geestelijke macrocefalie, bedenk ik dan. Net op tijd. Want na zijn waarschuwing tegen opgeblazenheid gaat Paulus verder. Maar de liefde bouwt op. Ik werp een laatste blik op Not Enough Brains To Survive en doe een schietgebedje. God, geef me meer van uw liefde. Als ik de afbeelding van het standbeeld wegklik, voelt het alsof er een ballon leegloopt. De druk is weg. Opgelucht sta ik op, vastbesloten om vandaag iemand ergens op een of andere manier te laten delen in de liefde die nu niet alleen mijn hart vult, maar ook mijn hoofd.